0: Hoy lo fortalece para mañana. La familia unida, esperanza en la vida. Un mensaje de la campaña católica de la comunicación.
1: KJON 850 AM, Carlton Dallas Forward. Bienvenidos a El matrimonio es para siempre, con el diácono Sergio Carranza y su esposa, Mari Carranza.
2: amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres, I'll
3: El evento mundial fue hace 21 años en Roma con el Papa San Juan Pablo II. ¿Sabías que con tan solo
0: un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
3: En la oración pidamos a la Virgen María que ha acogido el misterio de Dios en la cotidianidad de Nazaret tener ojos y corazón libres de los prejuicios y abiertos al asombro, a las sorpresas de Dios, a su presencia humilde y escondida en la vida de cada día. Lo dijo ayer el Papa Francisco en su alocución antes de rezar la oración mariana del Ángelus del décimo cuarto domingo del tiempo ordinario desde la ventana del Palacio Apostólico ante los fieles y peregrinos que se habían dado cita en la plaza de San Pedro escuchemos sus palabras
4: queridos hermanos y hermanas buenos días el Evangelio que leemos en la liturgia de este domingo nos habla de la incredulidad de los paisanos de Jesús. Él, después de haber predicado en otros pueblos de Galilea, vuelve a Nazaret, donde había crecido con María y José. Y un sábado se pone a enseñar en la sinagoga. Muchos, escuchándolo, se preguntan, ¿de dónde le viene toda esta sabiduría? ¿No es el carpintero, el hijo de María, de nuestros vecinos de casa que conocemos bien? Bien, delante de esta reacción, Jesús afirma una verdad que ha entrado a formar parte también de la sabiduría popular. Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Lo decimos muchas veces. Detengámonos en la actitud de los paisanos de Jesús. Podemos decir que ellos conocen a Jesús, pero no lo reconocen. Hay una diferencia entre conocer y reconocer. En efecto, esta diferencia nos hace comprender que podemos conocer varias cosas de una persona, hacernos una idea, fiarnos de lo que dicen los demás, quizá de vez en cuando, encontrarla por el barrio, pero todo esto no basta. Se trata de un conocer, diría, ordinario, superficial, que no reconoce la unicidad de la persona. Es un riesgo que corremos todos, que pensamos que sabemos mucho de una persona y lo peor es que la etiquetamos y la encerramos en nuestros prejuicios. De la misma manera, los paisanos de Jesús lo conocen desde hace 30 años y piensan que saben todo, pero es no es el chico que vimos crecer no es el hijo del carpintero y de María, pero ¿de dónde le vienen estas cosas? la desconfianza, en realidad no se han dado nunca cuenta de quién es realmente Jesús se detienen en la exterioridad y rechazan la novedad de Jesús y aquí entramos precisamente en el centro del problema cuando hacemos que prevalezca la costumbre ...y la dictadura de los prejuicios... ...es difícil abrirse a la novedad y dejarse sorprender nosotros controlamos con la costumbre, con los prejuicios al final sucede que muchas veces de la vida, de las experiencias incluso de las personas buscamos solo confirmación a nuestras ideas y a nuestros esquemas para nunca tener que hacer el esfuerzo de cambiar y esto puede suceder también con Dios precisamente a nosotros, creyentes a nosotros que pensamos que conocemos a Jesús que sabemos ya mucho sobre él y que nos basta repetir las cosas de siempre y esto no es suficiente con Dios sin apertura a la novedad y sobre todo escuchen bien, apertura a las sorpresas de Dios sin asombro la fe se convierte en una letanía cansada que lentamente se apaga y que se convierte en una costumbre, una costumbre social he dicho una palabra, el asombro ¿qué cosa es el asombro? el asombro precisamente cuando sucede el encuentro con Dios, he encontrado al Señor, pero leamos el Evangelio. Tantas veces la gente que encuentra a Jesús y lo reconoce siente el asombro y nosotros con el encuentro con Dios debemos ir por este camino, sentir el asombro. Es como el certificado de garantía que ese encuentro de que ese encuentro es verdadero, no es costumbre. Al final, porque los paisanos de Jesús no lo reconocen y no creen en Dios, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Podemos decir en pocas palabras que no aceptan el escándalo de la Encarnación, no conocen este misterio de la Encarnación. No aceptan el misterio, no lo saben pero el motivo es inconsciente y sienten que es escandaloso, que la inmensidad de Dios se revele en la pequeñez de nuestra carne, que el Hijo de Dios sea el Hijo del carpintero, que la divinidad se esconde en la humanidad, que Dios habita en el rostro, en las palabras, en los gestos de un simple hombre. He aquí el escándalo, la encarnación de Dios, su concreción, su cotidianidad. Y Dios se hizo concreto en un hombre, Jesús de Nazaret, se hizo compañero de camino, se hizo uno de nosotros. Tú eres uno de nosotros, digan a Jesús. Es una hermosa oración a cada uno de nosotros Él nos entiende, nos acompaña nos perdona y nos ama tanto en realidad es más cómodo un Dios abstracto y distante que no se entromete en las situaciones y que acepta una fe lejana de la vida de los problemas de la sociedad o nos gusta creer en un Dios de efectos especiales que hace solo cosas excepcionales y da siempre grandes emociones en cambio, queridos hermanos y hermanas, Dios se ha encarnado, Dios es humilde, Dios es tierno, Dios es... Es, escondido se hace cercano a nosotros habitando la normalidad de nuestra vida cotidiana y entonces sucede a nosotros como a los paisanos de Jesús corremos el riesgo de que cuando pase no lo reconozcamos pensemos cómo está nuestro corazón con esta realidad y ahora en la oración pidamos a la Virgen que ha acogido el misterio de Dios en la cotidianidad de Nazaret, tener ojos y corazón libres de los prejuicios Abiertos al asombro, a las sorpresas de Dios. Y cuando encontramos al Señor, nos encontramos en la normalidad. Ojos abiertos a las sorpresas de Dios, a su presencia humilde, escondida en la vida cada día.
1: María, gracia
4: plena, dominus tecum.
3: Hasta aquí amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este lunes 5 de julio. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
5: Si faltas, riega la tierra en sequía, sana el corazón, lava las manchas de mi alma, infunde tu calor, trae descanso a mi vida, consuelo que enjuga mis lágrimas, oh Santo Espíritu, de Llena de fuego mi ser, renueva mi corazón por tu bondad y tu amor. Oh Santo Espíritu, ven. llena de fuego mi ser, renueva mi corazón por tu amor. Tu Espíritu Vé Descanso a mi vida, consuelo que enjuga mis lágrimas. Oh Santo Espíritu, ven. Llena de fuego mi ser. Renueva mi corazón por tu bondad y tu amor. Oh Santo Espíritu. Renueva mi corazón por tu bondad y tu amor. Oh Santo Espíritu, ven, llena de fuego y ser. Renueva mi corazón por tu bondad. Espíritu llena de fuego mi ser, renueva mi corazón.
6: Oscura. Son tus gestos que me erizan a pie. Tus manos me refugian y me hacen sentir otra vez. Con solo Pasamos tiempo en las olas, la soledad se ahoga en nuestro amor.
5: Mi Señor Por eso con mi canto Yo te alabaré Porque me amas Porque me quieres Por eso vivo para ti Toda mi vida O canto para ti, yo nací para ti. ¡Miedo, mi ser. Mi juventud es para ti Porque me amas, porque me quieres Por eso canto para ti Yo nací para adorarte, mi Señor Soy vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para. ofrecerte nuestros profundos anhelos rendidos en adoración.
6: Que nuestra
5: humilde
0: oración
5: como incienso llegue a ti, cual grato
2: perfume. Recibenos hoy y junto al fruto ven.
0: cielos
5: proclaman la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le comunica el mensaje, la noche a la noche le transmite la noticia. Salmo 19
7: reparte a manos llenas una palabra oportuna, una sonrisa, una actitud animadora, un pensamiento generoso, y tu corazón sentirá esta gran verdad. Es mejor dar que recibir. ¿Nunca lo sentiste? Pues a experimentarlo. Ayuda a alguien sin esperar nada, y verás cómo llegará a tus puertas con las manos llenas de alegría, la más grande felicidad que puedas experimentar en la vida. La felicidad de dar. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría.
5: Glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, acierto y conocimiento, oh Señor, para cumplir tu santo y veraz mandato.
2: Abrimos los ojos, soñamos estrellas Pisamos los arcos, abrimos las puertas Rompemos molduras y estructuras vetas Aun siendo inconscientes, también somos iglesia somos,
7: soñamos, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Conversando la Fe, Somos la Iglesia Yo soy Guillermo Robles Y cordialmente les saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan a través de EWTN Radio Católica Mundial, y por supuesto a todos ustedes que nos dejan sus likes y comentarios a través de Facebook, como todos ustedes saben, continuamos con esta bella uh, encíclica de nuestro Papa Francisco Fratelli Tutti, todos hermanos. Estamos, como algunos de ustedes saben, y si por no, los que acaban de empezar, estamos en el capítulo número 3, en el subtítulo llamado Libertad, Igualdad y Fraternidad. Hoy vamos a continuar haciendo una pequeña síntesis de estos tres números, los cuales abarca este uh, subtítulo, pero no vamos a continuar sin antes presentarles a los integrantes del equipo de hoy día.
0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Edith González de la Catedral del Santísimo Sacramento.
8: Y soy la hermana misionera, Yolanda Barajas, misionera del Verbunday, que me da mucho gusto poder acompañar en estas conversaciones que tenemos de nuestra fe católica a través de estos micrófonos eh, que compartimos como familia verdad todo lo que dios nos está dando eh, adelante Memo.
7: hermana sí es que la hermana nos está a, dando unas a, guías cómo íbamos a hacer este programa hoy día y verdaderamente yo creo que tiene ella la mejor conclusión que de este de este subtítulo lo va a tener ella acerca de la libertad la, la, la igualdad y la fraternidad que necesitamos todos tener con nosotros y ocuparla el día al día adelante hermana
8: gracias gracias pues sí yo esta mañana tempranito en mi oración me ponía a orar este sigo orando verdad en este día este documento tan hermoso. Y como intentando meternos en el pensamiento del Papa. Eh, miren si sí es un atrevimiento tan grande. Recordamos a nuestra audiencia que este programa eh, estamos profundizando eh, la identidad de la Iglesia Católica, quiénes somos y la Iglesia. Y hacemos estas conversaciones en torno a precisamente qué, qué es la Iglesia, quién es la Iglesia, que ya lo hemos hablado en otros programas. Y en este sentido eh, hemos elegido ahora para seguir profundizando quién es la iglesia, esta encíclica que el Papa nos regala. Y vamos ya por este capítulo número 3 que nos dice, ok, eh, toda la encíclica va a la propuesta de un mundo de hermanos, ¿verdad? Ah, el sueño de llegar a comportarnos como hermanos, ser hermanos que vendría siendo yo decía fíjate podría ser también la oración del Padre Nuestro una encíclica como eh, con esta novedad es la mismo es lo mismo Padre Nuestro mundo de hermanos eh, fratelli tutti todos somos hermanos y en ese mundo el Papa nos ha propuesto en este capítulo 3, cómo pensar un mundo abierto fíjate, ya, ya tan solo el titulito que que estábamos profundizando en los otros programas un pensamiento de un mundo abierto, abierto, no un mundo que se cierra. Ya de entrada, imaginaros qué significa un mundo abierto, abierto, donde entra el aire, donde circula el aire. Y entonces, en este capítulo 3, eh, como decía, eh, ¿qué, ¿qué principios nos da para que este mundo abierto sea abierto y no un mundo medio cerrado, un mundo atufado, un mundo... Eh, lleno de, digamos de miedos sin un mundo abierto ya tan solo la palabrita nos da respiro, no sé ustedes qué, qué, qué les provoca, o sea vivir con hálito con, con transpirar que entra aire y sale aire que circula el aire, entonces para eso el Papa en este capítulo todo lo tres que hacemos un poquito de recorrido en lo que hemos llevado, nos propuso cuatro principios para que este mundo sea abierto, hay que ver, uh, eh, valorar a, a cada persona tal cual es. Nos da estos principios, ¿no? Para que este mundo abierto exista, necesitamos eh, ver a, la, a cada persona con dignidad, con amor. Eh, ese fue un principio. La persona es importante por el hecho de existir. Segundo principio, que va a estar empapando todo este capítulo número tres, el principio del amor o de la caridad. Eh, tercer principio, el principio de la solidaridad. Y cuarto principio, el principio al derecho a tener propiedad. Eh, en este, todo este capítulo, en todos los numeritos que va a ir describiendo el Papa, va a ir, de en, en cierta forma, tejiendo estos principios que generan un mundo abierto. Entonces, en este sentido, eh, claro, cuando va a hablar de estos, eh, digamos, estos tres valores, libertad y fraternidad, igualdad, va a decir, eh, estos principios van a estar empapando este mundo abierto, pero el principio de la libertad y de la, y de la igualdad, no se pueden cumplir si no está la fraternidad. Y esto es muy, muy revolucionario, porque puede, no puede haber, en cierta forma hemos visto en los otros programas, no puede haber libertad auténtica ni una igualdad auténtica si no hay fraternidad. Por eso la fraternidad le va, va a capacitar que exista la libertad en cada persona ¿La fraternidad va a capacitar que exista una igualdad auténtica? Por eso es tan importante que eh, vayan de la mano los tres. Eh, entonces, eh, en ese sentido, pues eh, hemos visto ya el principio de la fraternidad, qué es la fraternidad, cómo armoniza eh, y cómo inspira y, y que tiene mucho que decirle a la libertad. No sé si quieren, digamos, esas son como el, el patio donde hablaba los otro, este tema de la fraternidad no es solo un resultado, ¿verdad? Que diga, eh, sino más bien es eh, algo que tiene que estar en todo lo que lo que uno va practicando, ese principio de la fraternidad. Y no sé, me venía a un, no sé si quieren comentar algo, si no quería dar un ejemplo.
0: Del ejemplo, hermana. <risa>
8: <risa> no porque como eh, dije, eh, meditando yo esta mañana digo, fíjense eh, como muchas veces por ejemplo aquí en el, en el país donde vivimos, que se promueve mucho eh, los derechos humanos, eh, el no racismo eh, no sé a ustedes, a mí me llegan muchas cartas hey, si has experimentado el racismo en algún lugar puedes denunciarlo, y ahí te va la, la dirección donde tú lo puedes denunciar eh, mira, conozca sus derechos y tal y tal, y un día de tantos, yo fui a me acuerdo de una experiencia que fui al, al doctor y se ve que la señorita que nos estaba atendiendo estaba lo digo por lo del tema de la fraternidad y yo conozco los derechos eh, hay derechos en, aquí en Estados Unidos, pero por mucho derecho que haya si no hay fraternidad los, los derechos vuelan en el aire, ¿no? Entonces me presenté ahí en el en la clínica, de esas clínicas comunitarias que tenemos tantas aquí, y se ve que la señorita estaba cansadísima, y era temprano, pero se ve que no había dormido bien, que no había comido bien, o que traía muchos problemas, ¿no? Y entonces, claro, estábamos 25 personas, ahí ya ven que llegamos todos con nuestros papeles a rellenar 20 como cinco formas cada vez que vas a los, al doctor y te hacen las mismas preguntas pero hay gente que no conoce bien el idioma, entonces iban a la señorita y la señorita ya como diciendo le he repetido veinte mil veces no sé qué, ta 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 bueno y yo dije, fíjate qué distinto eh, si hubiera esa fraternidad eh, inclusive ahí mismo qué distinto es ve que ves el otro que va y te pregunta, en vez de ver al otro un lejano, un extraño a, a, le tengo que contestar por fuerza, porque si no me castigan y me echan del trabajo, a ver, como dice el Papa, ver al otro con ojos fraternos. Tanto yo comprensiva con la persona que está eh, exasperada por la situación, como el que no sabe. Y, y, y yo digo, si la señorita que estaba contestando a la persona que iba a preguntarle, le dice... Eh, no, hágale así, con paciencia, con fraternidad, ¿cómo cambiar? Di, saco un ejemplito así chiquito, que qué importante esto que nos dice el Papa, meter los, eh, si no, puede haber muchos derechos humanos, pero no se van a practicar perfectamente. Porque no hay fraternidad. No se ve al otro como, como alguien fraterno, sino alguien que me está molestando, que me está quitando trabajo, que, que me va, me quita tiempo, y me, me tengo cantidad de cosas que tengo que hacer y, y me pongo más tensa, no me cunde la inteligencia, porque como estoy eh, o sea, yo vi en ese en ese ejemplo tan cotidiano, tan sencillo, de un día a día, cómo eh, si la fraternidad estuviera tanto en el que pide ayuda como en el que la da, eh, otro mundo se construye, eh, yo decía, si esta la mujer que no se sintió bien atendida fuera a acusar a, 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 al juez, eh, porque físicamente no le decía con palabras una grosería, pero sí le decía con la actitud, con la mirada, <risa> con el respiro. Hay otras formas de decirle al otro, me estás molestando. Y entonces digo, pues todo el rato estaríamos ante el juez, ¿verdad? <risa> pero qué distinto es vernos con ojos de hermanos. Y así fui viendo distintas, como tomando fotografías de tantas experiencias, que dices, legalmente estaba bien la cosa, pero... Eh, moralmente había mucha violación de derechos mutuos, porque tal vez a esa secretaria le están exigiendo muchos trabajos que, que hay pocos trabajadores y les cargan el... O sea, por eso el Papa va diciendo, es un círculo eh, que se expande y se va creando mundos enrarecidos, individualistas, eh, aunque están muy bien definidos los derechos, están muy bien justificados, pero una ley no basta para crear este mundo de hermanos, de socialmente positivo. No sé qué piensan.
7: Pues fíjese que ahorita que estaba usted dando su ejemplo, uh, me viene mucho a la mente porque yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo que a usted le pasó ese día, lo que le tocó ver y a veces nos toca vivirlo, ¿verdad? Porque a nosotros somos los que a veces somos los que no entendemos. Pero uh, vamos a voltear un poco la situación porque a veces nosotros, somos los que vamos así y la que es muy fraterna es la que está atendiendo. Y hay gente que llega con la actitud como la que tenía ella, pero al revés. Entonces, yo creo que tenemos que conseguir aquí como un, pienso yo, ¿no? Un balance de fraternidad. O sea, tenemos, cuando veamos que en las personas que están a nuestro alrededor, les hace falta fraternidad. Yo creo que tenemos que derramar nuestra fraternidad sobre de ellos para para que con, nos contemplen y yo creo que se contagien de esa fraternidad y con esa misma actitud ellos respondan. Porque de lo contrario, pues si nos ponemos al igual que ellos, pues vamos a armar ahí como que una bronca en un lugar donde X, ¿verdad? Puede ser un consultor médico, una tienda. Entonces yo creo que tenemos que estar al tanto de cómo están los demás a nivel fraternidad y cómo amanecimos nosotros a nivel fraternidad el cada día, porque también, pues uno de repente le pasa lo mismo, uno no duerme bien, o uno tuvo una mala noche, o uno está irritado por nada, ¿verdad? Hay días que amanecemos irritados por nada, pero tenemos que saber uh, manejarnos, controlarnos, y vivir bajo esa fraternidad en la que tenemos que hacerlo como un hábito del día al día. Edith, ¿ibas a comentar algo?
0: No, pues estoy viendo aquí que eh, en estos números en donde en donde vamos, hoy vamos a comenzar a leer el, el número 105, pero estaba viendo que precisamente en el, el programa que terminamos el viernes pasado, de eso estaba, en eso terminamos, ¿verdad? La importancia de que para que no es simplemente que haya igualdad, o sea, que todo sea igual para todos. Si no hay fraternidad, la igualdad no, no funciona, ¿verdad? Entonces, no sé si quieran comentar algo más de esto o terminamos con este subtítulo con el número 105.
7: Yo creo que sí, nada más quería comentar algo más. Es no confundirnos, ¿verdad? Uh, entendamos lo que es la fraternidad para poder manejar la libertad y la igualdad. Porque podemos hacer igualdades de plástico o libertades de plástico, las cuales no se sienten ni se ven reales. Sin embargo, cuando manejamos una fraternidad hacia alguien... Eh, se siente, se ve, como lo, dice, como lo dice la hermana, ya no te tienen que decir palabras, siempre sencillamente con la mirada o con el que le llaman el lenguaje del cuerpo, como uno actúa, como uno se mueve, te das cuenta que verdaderamente, pues, te estás o estás irritando o te están irritando. Ok, continuemos.
0: Continuamos, pues, Memo, les Espera, entraste. yo también, di, sí. No,
8: no, yo sí quería decir una cosita, eso que dijo Memo me parece súper importante. Porque la fraternidad, eh, bueno, bíblicamente dices el buen olor de Cristo, ¿no?, que se acuerdan. Y una persona que, que, yo creo que es verdad que dices, tanto puede ser fraterno el que viene como el que... Es un estado, es una eh, la fraternidad, el vivir un clima fraterno nos educa la sensibilidad. Entonces, eh, nos educa para dialogar, para descubrirnos mutuamente para enriquecernos mutuamente y yo creo que va más allá el vivir en un el, el, el vivir la actitud fraterna, yo creo que aquí el Papa nos está invitando a vivir como una actitud como, como, un, como si me pusiera cada cuando me levanto y ojalá que ya no me lo quitara nunca el otro es un hermano el otro es alguien que me pertenece, el otro es alguien a quien pertenezco y es, y es verdad que el vivir en esa actitud fraterna eh, nos va educando, si, si por error te ofendí, eh, si por error o, o intencionadamente, porque no somos perfectos, eh, podemos pedir perdón, podemos rectificar, por eso yo, yo creo que es una propuesta tan discreta y tan inspiradora que el Papa nos está haciendo aquí, cómo podemos ir creciendo en libertad, cómo podemos ir creciendo en, eh, en igualdad unos con otros sin, sin uniformizarnos, sino más bien en ese crecimiento que nace eh, porque vamos viviendo esa fraternidad. Entonces creo que has dicho una cosa muy buena, Memo, que la, que la fraternidad es la que va a ir gestando estas buenas relaciones libres y de igualdad. Muy bien, pues, si no sé cómo andamos de tiempo, si leemos, eh, aunque sea el 105, el sí, ¿cuál? Sigue el 105, Sigue el
7: 105 tenemos buen tiempo, hermana.
2: Ah,
7: ok. Ok, vamos a leerlo entonces. Y dice así. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña. Nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales, Pudiéramos construir el bien común. Otra vez volvimos a un virus. <risa>
8: es, que, <risa> es que es verdad. ¿Qué te inspiró, Memo? <risa> es verdad, es
7: verdad. Bueno, es que estos virus, estos virus han existido durante muchos años anteriormente, ¿verdad? Y no es uno, son muchos, ¿verdad? Pero bueno, no podemos detallar uno a uno, mm. pero sí sabemos a qué nos referimos todos. Es
0: que sí parece un virus, así te pones a pensar. Eh, cuando cuando el individualismo radical, como lo menciona aquí el Papa, empieza a crecer de un lado, viene del otro. Por ejemplo, el grupo de, de por ejemplo, los eh, con el racismo, por ejemplo, los los afroamericanos, los asiáticos, los mexicanos. Es, 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 es real lo que les está pasando y la discriminación que tienen contra ellos. Pero cuando se convierte en algo que solamente es para mí, por ejemplo, yo como mexicana me voy a decir, ok, ¿por qué a los mexicanos esto? No, yo quiero que a los, mexi nah, a los mexicanos les pongan esta ley a los mexicanos esto y esto y esto y hago protestas agresivas y empiezo a, a hacer violencia porque mis derechos sean respetados, pues ahí ya no va. Pero lo empiezan a hacer los mexicanos, lo empiezan a hacer los afroamericanos o con las ideas, las ideologías, por ejemplo, las ideologías de género empiezan estas uh, las feministas radicales también no es que a la mujer sus derechos y es que a uh, los gays sus derechos y es que entonces cada quien se va centrando y se va repartiendo por todas partes ya cuando volteamos ya hay protestas para esto protestas para esto violencia por aquí violencia por acá defendiendo un individualismo que no abarca el bien común como lo dice aquí el, el papá si realmente uno luchara por la justicia para todos por el bien común sería algo totalmente diferente. Así
8: es. Y, y la misma palabra, fíjense, la misma palabra individualismo significa sin vínculos. El individualismo es cortar vínculos. Entonces, eh, eh, por ejemplo, si lo que tú dices, Edith, cada grupo va a defender, lo, o sea, lo otro, lo suyo, entonces corta vínculos, ¿no? Somos, cuando, si llegáramos a entender que somos personas en relación. Lo querramos o no dependemos unos de otros, que el Papa también va a hacer un énfasis en toda su encíclica. Eh, hay que entender a la persona como una persona que vale en sí misma, pero somos seres en relación. Todo el rato nos estamos relacionando, o sea, no puede haber un... un, un la persona no nació para vivir como isla, que sería el individualismo, además yo, la primera parte que me vino según iban leyendo, digo, fíjate, el Papa aquí dice, si el individualismo nos hiciera felices, pues démosle la bienvenida, bueno, no dice esto, ¿verdad?, pero más o menos, <risa> yo digo, eso yo lo interpreto, ¿no?, pero el individualismo no nos lleva a ningún, si te hiciera feliz, ok, pero no nos hace felices, aunque lo practiques, y las personas que practican cada vez más, y cuando lo practicamos sin querer o a veces queriendo, no nos hace felices el vivir yo aislado en mi mundo, en mi pequeña isla, en yo para mí, esto me dicen, porque uno dice así, ay, ah, el individualismo. No, no, eh, eh, si, si leemos en clave práctica cómo vivimos el individualismo en, en el día a día, pues es es estar pendiente de lo que siento, de lo que me dijeron, de lo, por qué me lo dijeron, por qué no me lo dijeron, por qué, no, por qué a mi diario me toca a mí, por qué esto me cae a mí, por qué yo, por qué yo, por qué yo, por qué yo. Eso es vivir eh, un, un solo yo, solo yo, y no me pongo un poquito en los zapatos del otro. Entonces, no hay vínculos. Entonces, aquí el Papa nos dice... No es solución estar pensando en uno mismo. Hay que, hay que salir a los demás. Hay que aprender a relacionarnos unos con otros, porque el individualismo dice no nos hace más libres. Es verdad, el individualismo no te hace más libre, aunque ahorita circule, eh, bueno, cuántas personas veo yo que se han separado y dicen yo ya no me vuelvo a casar. No, 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 no. Más problemas, no, no. <risa> Ya con uno bastó. Yo en mi casa, tú en la tuya y, y aventurillas así. Y es una forma individualista de pensamiento. No querer compromisos para nada, huirle a, al esfuerzo, al volver a intentar otra relación, a, al, al, o al construir la que tienes. No, no se puede. El otro día hablaba con una persona. Ya... Eh, ya Llevaban, no sé, muchos años, 40 años de casados y, y en sus últimos 10 años llevan una relación pésima. No, ya no hay solución. No, 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 no. Eh, ella que haga lo que pueda, yo hago lo que pueda y los hijos lo que pueda. Sálvense quien... Esa es una mentalidad individualista. Sálvese quien pueda. Entonces el Papa aquí nos está diciendo, no, no dejemos ni siquiera que nos llegue esa mentalidad a, a, a nuestra cabeza, porque el individualismo no lleva a ningún término, entonces hay que salir de esas mentalidades que constantemente sin querer caemos y hay que en, entrar a ese a la, dejar que la fraternidad sea como nuestro remo que nos saque del individualismo no sé qué piensan
0: Sí hermana, ya me, quedo, me quedé pensando en eso que dijo de que el individualismo no nos hace libres y es verdad, porque muchas veces, oyendo, por ejemplo, los discursos de los que están a favor del aborto o de los que están a favor de otras cosas, eh, vemos que, que cuando, cuando nos encerramos tanto en esos pensamientos que nada más estoy para mi beneficio, para mí, para mí, para mí, me hago cada vez más esclavo de eso. O sea, no estoy tranquila, no estoy en paz porque mi vida se me va en que los demás respeten que es mi cuerpo que es lo que yo hago y pienso que cuando todos los demás me acepten y todos los demás sepan que lo que yo estoy haciendo está bien y, 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 y se haga legal y se haga esto y se haga esto esto voy a estar tranquila, voy a estar en paz pero no, porque me estoy cerrando nada más a mí, no estoy viendo en todos lo, los demás aspectos cómo mis acciones, como mis propios deseos nada más satisfacer mis deseos está excluyendo a los demás y está haciéndoles daño a los demás entonces, pues no sé, creo que ya se está acabando el tiempo, Memo.
7: Pues estamos en el minuto 25 estamos a punto de concluir un sí. poco, pero pues sí, eh, yo creo que vamos a tener que empezar a despedirnos. <risa>
1: Hola, doctor Perata, sus servicios, el mes de junio sí, tenemos el gran especial para usted papá, para usted abuelito, para usted señor que está trabajando, tenemos el gran especial, no de 80 dólares, solo de 49 dólares, solo por este mes, así que si usted sufre de dolores de cuello, espalda, cintura, coyunturas, músculos o artritis, no se puede pasar este especial, haga su cita ya aquí estamos para ayudarle, no es justo que una persona viva cuando dolor hable al teléfono 214-942-3700 214-942-3700 a todos a los a todos propietarios los de negocios de... si te gustaría promover tu negocio al mismo tiempo que participas en la misión de evangelizar y cambiar almas a través de la radio esta es tu oportunidad para ser patrocinador de la red de radio Guadalupe apoya esta estación local de radio católica a la vez que la gente se entera de tu negocio, con 5000 watts de potencia la red de radio guadalupe te permite alcanzar a toda la audiencia católica en el norte de texas llámanos y sé parte de nuestra misión al 214 951 0132 extensión 2
3: Hola, mi nombre es Domingo Gallardo de la Iglesia de María Inmaculada en Farmers Branch. Pertenezco al Ministerio Adoremos, el cual es una hora de adoración al Santísimo Sacramento del altar, donde a través de las alabanzas de meditación y el silencio, se nos da la oportunidad de hablar y escuchar a Jesús sacramentado. Acompáñenos el 9 de julio de 7 y media a 8 y media pm en la Iglesia de María Inmaculada.
1: Margaret Sanger, el doctor John Wilkie en temas de vida.
7: En su libro de 1922, Pivot of Civilization, la autora, sin la menor vergüenza, pide sean limitadas en forma drástica las poblaciones de ciertas razas. Les llama hierbas sobre el basurero humano, asidua eugenésica, que purifican razas usando proceso selectivo.